0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zum Podcast «Einfach leben», der Podcast, wo nicht nur dein eigene Leben, sondern das Leben von möglichst vielen Menschen in unserer Gesellschaft ein bisschen verändern sollte. Wir durch ganz viele Inputs von verschiedenen Experten, aber auch einfach durch meinen Weg, wie ich, versuche, mir mein Leben ein bisschen zu vereinfachen und aber auch von meiner Erfahrung Sachen versuchen, mitzugeben. Im heutigen Podcast geht es um ein Thema, wo ich gemerkt habe, dass es sehr, sehr gross ist, dass es viele Leute beschäftigt, wo der Podcast hören, wo bei meinen Workshops mitmachen, die mit mir allgemein irgendwie zu tun haben. Und es ist natürlich auch ein Thema, das mich selber auch beschäftigt und betrifft. Und zwar geht es um das Thema Kritik. Wie lernt man kritikfähig zu sein? Wer ist kritikfähig? Und vor allem, was macht Kritik mit einem selber? Ich rede heute aus dem Tiny House und zwar haben wir eine Woche mit ganz viel Arbeiten, Gartenarbeiten und Einrichtungsarbeiten und kleine Bauarbeiten hinter uns. Mega mega toll. Wir haben aber auch eine Bad im Meer. Es ist wunderschönes Wetter und es ist noch sehr sehr schön warm. Auf jeden Fall habe ich eine gute News für euch oder für Leute in eurem Umfeld, für junge Leute in eurem Umfeld, die gerne tanzen, bevor wir anfangen. Wir haben Tanzcamp-Anmeldungen eröffnet diese Woche und sie werden genau einen Monat lang offen sein. Achtung, es sind schon über die Hälfte von allen Plätzen für das Tanzcamp 2022 weg. Auf www.ddanccamp.ch könnt ihr euch jetzt anmelden. Die Anmeldungen sind einen Monat offen und die Hälfte der Plätze sind schon weg. In dieser Folge werde ich jetzt vor allem die Frage beantworten, wie gehe ich mit Kritik um. Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, die mir vor allem gestellt wird, wenn wieder ein Thema in den Medien erscheint, wenn ich selber in den Medien erscheine oder das, was ich gemacht habe aber auch bei meinen täglichen Diskussionen. Weil es ist so, dass ich mit dem Thema Antirassismus, äh, Feminismus, dass all die Themen, die ich anspreche, nicht immer auf offene Ohren stossen und nicht immer allen passen. Und umso härter ist dann auch Kritik. Vor allem die Öffentlichkeit macht das sehr angriffsfähig für Kritik. Und ja, bei meinen Workshops geht es auch ein bisschen darum, wie kann man selber antirassistisch unterwegs sein und vielleicht auch das nach nachhause tragen, vielleicht in seinem eigenen Umfeld mitdiskutieren. Und dort kommt die Frage immer wieder auf, wie reagiere ich ruhig, wie reagiere ich, ohne dass es mich jedes Mal total aufwirbelt, ohne dass ich jedes Mal total hässig werde, weil einfach so viel Unverständnis um mich ist von der Gegenseite. Wie kann man ruhig bleiben bei der Diskussion und das nicht zu fest ja, ich habe für euch ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich kann nicht sagen, wie das für alle funktioniert. Ich kann euch nur sagen, wie das für mich funktioniert. Und hoffe natürlich, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, oder die Methoden, die für mich funktionieren, auch für euch nützlich sein Also vielleicht zuerst schon mal zum sagen, wenn man etwas macht, wenn man redet, wenn man sich einsetzt, dann ist die Kritik immer auch Teil davon. Und zwar nicht nur positive oder konstruktive Kritik, sondern leider auch negative und sehr verletzende und harte Kritik. Das heißt Kritik, die einem in dem Sinne nicht weiterbringt, wo Diskussion selber nicht weiterbringt, sondern wo auch darauf ausgelegt ist, Schmerzen auszuüben oder ähm, Ablehnung sichtbar zu machen. Wieso ist es das so? dass wisst ihr alle selber. Die Person, die ruhig bleibt, wird meistens nicht kritisiert. Die Leute, die etwas sagen, die werden oft kritisiert. Sei das im Familie, familiären Umfeld, sei das unter Freunden, Freundinnen, sei das in der Schule oder bei der Ausbildung am Arbeitsplatz. Wenn jemand sich sichtbar macht, dann macht er sich auch verletzlich oder verletzlicher. Mein Wunsch an diese Podcast-Folge oder meine Hoffnung mit dieser Podcast-Folge ist, dass ich euch die Angst vor negativer Kritik wegnehme. die Angst vor negativer Kritik ist etwas, wo ich glaube, dass es ganz, ganz viele Leute davon abhalten, das zu machen, was sie gerne würden machen, oder das zu sagen, was sie gerne würden sagen. Weil sie Angst haben davon, was andere Leute über einen denken könnten. Es ist so, dass andere Leute immer Sachen werden denken werden und ein paar werden es auch sagen, ein paar werden einem direkt darauf ansprechen, ein paar werden das sagen, was nochmal wieder andere gesagt haben. Also bei allem, was man macht, was man öffentlich macht, aber auch vielleicht nicht öffentlich, sondern einfach in jedem Schritt, wo man geht, der vielleicht auch in der Norm oder in der gesellschaftlich definierten Norm ein Stück weit abweicht, kann kritisiert werden. Das heißt, man muss nicht lernen, wie handelt man am besten so, dass man nicht kritisiert wird, sondern wie geht man am besten mit der Kritik um. Und da möchte ich euch einen ersten, wichtigen Punkt mitgeben. Für mich ist es ganz wichtig, oder das habe ich über all die Jahre jetzt gemerkt, dass Kritik, solche negative Kritik, also ich rede jetzt immer eigentlich von negativer und nicht konstruktiver Kritik, oder besser gesagt von Härter und verletzender und nicht konstruktive Kritik. Weil auch konstruktive Kritik kann natürlich eher ähm, Verbesserungswünsche beinhalten. Ja, der erste wichtige Punkt für mich ist, Kritik von anderen Menschen sagt mehr über die Menschen selber aus, als über dich. Also über die Person, an die sich Kritik richtet. Wieso ist das so? Erstens ist es ganz, ganz einfach herausfindbar, wie alle Menschen reagieren anders auf das, was man macht. Also jeder und jede reagiert anders auf Artikel, die ich veröffentliche oder auf Texte, die ich schreibe oder auf Aussagen, die ich mache. Und anhand von dem, wie sie darauf reagieren, kann ich meistens ein bisschen etwas über die Person erfahren. Also wenn ich so stark negativ kritisiert werde, dann versuche ich, das eher als Beobachterin anzuschauen. Also ich versuche, eine Distanz einzunehmen. Mein Partner spricht immer von historischer Distanz. Das heißt, ich versuche, mich aus der Situation und das alles von der Situation unabhängig anzuschauen. Meistens sind die Leute, die kritisieren, verstecken irgendeine Angst hinter dem. Also es kommt irgendeine Angst zum Vorschein, wo vielleicht diesen Leuten selber nicht genau bewusst ist oder vielleicht aber auch bewusst ist. Also sie können gar nicht anders. Das heißt, erster Punkt: Probiere es nicht persönlich nach. In den meisten Fällen ist es das nämlich nicht, würde ich behaupten. In den meisten Fällen richtet sich die Kritik allenfalls an eine Personengruppe, wo du repräsentierst, an öpper oder an eine Personengruppe, wo Sachen macht, wo, ja, wo die Person, wo kritisiert, in irgendeiner Weise angreift, oder es richtet sich an die Person selber. Also wer stark, negativ und verletzend kritisiert, kritisiert und greift meistens etwas in sich selber an, wo die Person nicht anders handeln kann, als es möglichst nach aussen zu projizieren. Das ist meine Erfahrung. Also probiere es nicht zu persönlich zu nehmen, probiere, ich weiß, das ist schwierig, eine Distanz zu gewinnen, probiere die Situation, vielleicht kannst du wirklich so rauszoomen, probiere die Situation in 20 oder 30 Jahren anzuschauen. Wie wird, denn, wie wird denn die Kritik was würdest du denn über die Kritik denken? Und probiere das wirklich als Beobachterin anzuschauen. Es ist nämlich interessant zu schauen, welche Menschen wie reagieren. Also probiere, mit Interesse die Kritik anzuschauen, anzunehmen, und zwar, zum selber etwas darüber zu lernen. Und zwar nicht unbedingt über das, was du machst, also nicht über das, was du jetzt offenbar falsch gemacht hast sondern wirklich eher über das, wie Menschen aus welchen Gründen reagieren und welche Ängste, von Menschen sind sind. Die meisten Leute, würde ich sagen, die so starf, stark und negativ und verletzend kritisieren, die müssen irgendetwas rechtfertigen. Also das merkt man ganz, ganz viel. Ich sage jetzt ganz eine ganz klassische Aussage. Jetzt kann man ja gar nichts mehr sagen. Das ist eine der... Eine der ja, schnellste Reaktionen. Wieso sagt man das? Weil man selber das sehr, sehr schwierig findet, Veränderungen wahrzunehmen oder sich zu verändern, seine Wortschatz zu verändern. Und weil man sehr viel Wert darauf legt, dass das Gegenüber davon ausgeht, dass man selber offen ist. Also man gibt die Situation Schuld, um nicht seinem eigenen oder seiner eigenen Unfähigkeit gewisse Sachen vielleicht auch verändern zu wollen. Ja, und das Gleiche noch, wenn man gewisse Menschen, ich sage jetzt das eher in Bezug auf Lebensstile, vielleicht auch kritisiert, hat es meistens damit zu tun, dass man durch das ja wie muss sich selber rechtfertigen. Also, wenn man sagt, ja, gut, die Person, die kann sich jetzt das wieder leisten und dieses wieder leisten, dann hat es vielleicht auch damit zu tun, dass man selber sich das einfach nie gönnt oder nie leistet. Weil, wenn es einem nicht persönlich würde betreffen oder wenn man sich nicht würde irgendwie triggert fühlt, von etwas, das eine andere Person macht, dann müsste man es auch nicht so scharf kritisieren, weil dann betrifft es ja nicht. Also das ist so ein Punkt eins, probiere es, mit einer Distanz gesehen, nicht persönlich zu nehmen und als Beobachterin anzuschauen. Kritik richtet sich meistens an die Menschen, die kritisieren, anstatt an die, die kritisiert werden. Zweiter Punkt für mich, auch sehr, sehr wichtig, wenn es dir wirklich weh macht, die Kritik, und das kann verschiedene Gründe haben auf jeden Fall. Kritiken können auch immer ganz anders ausgesprochen werden. Aber wenn es bei dir wirklich etwas Stars auslöst, dann spricht das vielleicht eine Unsicherheit an, die du schon vor dieser Kritik in dir drinnen gehabt hast, aber einfach noch unklärt warst. Vielleicht eine Frage, die du schon gehabt hast, aber noch nicht beantwortet hast. Also das heißt, wenn ich unsicher bin bei etwas und dann tritt ich noch use und es kommt ganz, ganz scharfe Kritik zurück und es tut mir effektiv weh oder ich, es bringt mich effektiv extrem zum Nachdenken, dann hat es vielleicht auch damit zu tun, dass es irgendetwas gibt, wo ich selber noch nicht sicher bin. Und das ist jetzt zum Beispiel wieder beim Thema Antirassismus. Ich sage das viel in den Workshops. Es lohnt sich auf dem Thema wo wir arbeiten, sehr, sehr gut informiert sind. Weil wenn man das ist, wenn man die historischen Quellen kennt, wenn man sich mit dem Thema gut auseinandergesetzt hat, wenn man mehrere Sachen darüber gelesen hat, dann hat man eine gewisse Grundsicherheit, die gar nicht so stark angreifbar ist. Man kann nur dazu lernen, wenn es interessant ist, aber es tut einem nicht persönlich verletzen. Weil man wie einfach auch weiss. Also Wissen schützt. Und zwar von genau solchen verletzenden Kritik. Es gibt natürlich, und das werde ich hier auch sagen, es gibt natürlich konstruktive Kritik und die sollen wir auch lehren annehmen. das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Podcast-Folge, wie geht man mit konstruktiver Kritik um, oder was ist überhaupt konstruktive Kritik und das gibt es auf jeden Fall auch. Da rede ich jetzt, wie gesagt, von verletzender und harter Kritik, wo man eigentlich davon abhalten sollte, mit dem weiterzumachen, wo man macht. Dann ist es auch noch wichtig, es gibt bessere, vielleicht und schlechtere Tage mit so gibt es in dem Sinne nicht. Aber ich weiss, es gibt Tage, in denen fühle ich mich safer, fühle ich mich stärker, fühle mich gut. Und dann gibt es andere Tage, wo das vielleicht nicht der Fall ist. und Ich kann nicht einfach einen Workshop absagen, fühle ich mich jetzt mal nicht so gut fühle und gehe dann gleich an. Und dann ist vielleicht so eine Aussage oder so eine unsensible Art, mit Begriff umzugehen, für mich schwieriger als an anderen Tage. Aber grundsätzlich wenn man sich mit dem Thema auskennt, weiß man auch schon, welche Kritik das kommt oder welche Angst, dass das Gegenüber wieder aussprechen. Das können aber auch ganz andere Themen sein. Also wenn man sich zum Beispiel entscheidet, ein Büssli zu kaufen und mit dem die Welt zu reisen und man ist sich unsicher, weil das Büssli ähm, ist total nicht nachhaltig. ist. Ich mache jetzt irgendein Beispiel ähm, und über das überlegt man ganz fest nach und dann kommt jemand und sagt, ja, ich finde das jetzt halt doof, weil das Büssli nicht nachhaltig dann verletzt es einfach wahrscheinlich, weil man selber sich selbst die Frage gestellt hat, weil man selber die Unsicherheit noch hat. Hingegen, wenn man vielleicht sich damit auseinandergesetzt hat und gefunden hat, ich mache dafür das und das und das und darum finde ich, ist mein Fußabdruck trotzdem vertretbar, dann verletzt einem so eine Aussage auch nicht. Ja, Das ist also der Punkt 2. Wenn es dich verletzt, gibt es irgendeine Unsicherheit in dir selber, die nicht geklärt ist oder noch nicht geklärt ist. Punkt 3. Kritik ist wichtig und gut. Ähm, such dir aber Menschen aus, die dir konstruktive Kritik geben. Also Menschen, die dich gerne haben und von denen du weisst, dass sie das Beste für dich wollen. Das sind nicht alle Menschen in deinem Umfeld, das sind auch nicht alle Freunde und Freundinnen, das sind auch nicht alle Menschen in der Familie wahrscheinlich. Aber es gibt Menschen, die gut für dich wollen, die wo dich können und die du selber auch raufschaust zu diesen Leuten. Such dir die Leute aus, wo du weißt, die Kritik die kommt an mich, weil sie mir so dienen und nicht, weil sie mich so fertig machen Und die Menschen die werden dir auch konstruktive Kritik geben und die werden dich aber auch loben, dann, wenn es angebracht ist. Also das kann man sich natürlich nicht immer aussuchen, wenn man jetzt gerade einen Artikel hat, irgendwo in einem Online-Medium, dann kann man sich das nicht aussuchen und sagen, ich kann gerne nur die, die Menschen, die ich aussuchen, die mich kritisieren. Aber man kann... Wenn man ein Projekt hat, ein Traum hat, vor einem grossen Schritt steht, kann man bewusst die Menschen nach einer Meinung fragen, wo man weiss, dass Kritik dienlich ist. Das sind für mich so die drei grossen Hauptpunkte. Also Punkt 1. probiere eine Distanz zu gewinnen, als Beobachterin die Kritik wahrzunehmen und bist du bewusst, es sagt mehr über die Person aus, die kritisiert, als über dich selber. Punkt 2, wenn es dich verletzt, probier darüber nachzudenken, wieso es dich verletzt und ob du eine gewisse Unsicherheit hast oder ein Unwissen, an dem du noch arbeiten willst. Punkt 3, such den Menschen aus, von denen du weißt, dass sie das Beste für dich wollen und dass sie dich konstruktiv kritisieren. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, konzentriere dich immer auf dein Warum. Warum machst du etwas? Warum trittst du mit etwas an die Öffentlichkeit? Warum redest du von etwas? Warum ziehst du jetzt ähm, in ein anderes Land? Also probiere ganz bewusst immer an dein, dich an deinem Warum zu orientieren. Also, es ist viel, viel wichtiger dein eigenes Warum als das von außen, also als das, was andere Leute von dir denken. Also das Gleiche, es gibt auch ganz banale Beispiele dass wenn man zum Beispiel etwas auf Social Media postet und man fühlt sich nicht so ganz gut damit mit, dann muss man sich überlegen, warum mache ich das? Was ist meine Absicht dahinter? Und wenn man nämlich hinter dem Warum kann stehen und total überzeugt ist von dem, dann stört es einem auch nicht, wenn jemand das kritisiert. Was ich nochmal sagen will, es wird immer Menschen geben, die dich kritisieren. Und vor allem, wenn du etwas machst, das nicht dem entspricht, was die meisten Menschen machen. Vor allem, wenn du etwas machst, die vielleicht gegen den Strom gehen. Also wenn du gegen den Strom schwimmst, es wird immer Menschen geben, die dich kritisieren. Und je mehr du machst, desto mehr Menschen wird es geben, dich kritisieren. Wir sehen das jetzt zum Beispiel. Ein anderes Beispiel im Studio, im Tanz- und Yoga-Studio. Wir werden so viel kritisiert. Sie es jetzt für Covid-Regelungen oder ganz andere Themen, wie wir, wie wir eine Lektion benennen oder wie mir unsere Social Media Auftritt machen oder wie die Webseite ist, wie einfach es ist sich anzumelden, wir werden extrem viel kritisiert und zwar sehr unsensibel auch kritisiert und das meistens von Leuten, wo wenn ich aber die Distanz noch und mich frage, hm, was machst denn du eigentlich für Community oder fürs Umfeld oder was machst denn du dafür, dass das mehr Leute können, zum Beispiel Yoga machen in ihrer Stadt und dann ist es meistens so, dass die Leute vielleicht gar nichts machen oder eben wenig machen. Und dann muss man sich einfach sagen, schau, ich werde kritisiert, will ich mache. Ich werde kritisiert, weil ich vorausstehe und versuche, etwas zu machen. Also leider ist es so, aber die, die versuchen, Sachen zu machen, werden meistens noch mehr kritisiert. Das haben wir auch bei der Nachhaltigkeit. Die, die versuchen, irgendwie etwas für die Nachhaltigkeit zu machen, sie kein Fleisch mehr essen, die werden kritisiert und dann heisst ja, gut, aber du bist in deinem Leben schon viermal geflogen. Also man wird immer die Leute kritisieren, die versuchen, etwas zu machen. Dann wollte ich gleich noch da etwas sagen zum Internet Also ich habe viel, viel im Internet gesehen bin selber natürlich auf Social Media aktiv. Mit meinem Podcast bin ich natürlich, das läuft über das Internet und aber auch, wenn ein Artikel verfasst wird über mich oder über das, was ich mache, aber auch wenn ich einen schreibe, ist das im Internet. Wie gehe ich dort vor? Meistens ich nehme sehr viel Zeit, zu schauen, welche in oder welche Journalist verfasst verfassen Artikel. Weil es mir wichtig ist, weil ich nicht wirklich an die Objektivität und Neutralität glaube von irgendwelchen Menschen, sei es in der Wissenschaft und Journalismus. Ich glaube, man hat immer einen gewissen Standpunkt, aber über das kann man gerne mal ein anderes Mal reden. Man hat immer ein gewisses Vorwissen und eine Einbietung in der Gesellschaft, die mitdiskutiert und mitbetrachtet werden muss. Wie ich das mache, ich gehe meistens, wenn es Online-Artikel sind, bitte ich um die Ausschaltung der Kommentarspalten, weil die Kommentarspalten ich die nicht wirklich nützlich finde. Also, früher war es noch anders gewesen. wenn man Zeitung hat, gibt man auch seine Kommentare ab, diskutiert, es vielleicht am Stammtisch. aber man muss sich nicht der große Hass einfach so anlesen von Menschen, die einem nicht können, die jetzt nur die einen die Ziele über einem gelesen haben, Ziele, die nicht mal zum Teil von einem selber verfasst worden sind. Also das, da man sich auf jeden Fall erlauben mit Abfragen, ihr bei den Kommentarspalten aus Schutz, aus Awareness abschalten. Dann, was einem auch noch was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ich lese die Kommentarspalte nie, wenn sie angeschaltet ist. Ich habe das letzte Jahr vor allem nicht gemacht und ich mache es immer noch nicht. Es ist für mich nicht nützlich, es ist meistens nicht konstruktiv, denn wenn es das ist, nimmt sich die Person mehr Zeit, mich zu kontaktieren, ein Gespräch mit mir zu suchen, als einfach einen Kommentar in der Kommentarspalte zu hinterlassen. Zudem, und das finde ich sehr, sehr wichtig, das Institute for Strategic Dialogue hat ein Studio herausgegeben, ich kann die vielleicht alle verlinken, das zeigt, dass nur 5% von allen Accounts auf Facebook für 50% von allen Hasskommentaren zuständig sind. Das heißt, es sind immer die gleichen Menschen, die Hasskommentare schreiben. Und das sind wahrscheinlich nicht die, die man auf der Straße antrifft und ein ernsthaftes Gespräch mit einem sucht. Also auch dort nennt die Hasskommentare nicht Ehrlich oder nicht ernst, die sind erstens, erstens überhaupt nicht repräsentativ für die Meinungsvielfalt der Gesellschaft. Wir sind auch nur immer gewisse Leute, die gewisse Medien konsumieren. Und die Kommentare sind auch meistens an Mitleser gerichtet und nicht an den Also Es geht auch darum, irgendeine Bestätigung zu bekommen, unterstützt zu werden, sind ihre Meinung, vielleicht auch in ihrem Frust und nicht wirklich ein Feedback zu geben, in den meisten Fällen. Es ist natürlich auch anders, und es gibt auch die Theorie, dass man unbedingt so positiv kommentieren soll, um die Statistik auch ein bisschen ausgleichen zu können, weil es gibt andere Statistiken, die sagen, dass man eigentlich sich nur dann meldet, wenn man richtig hässig ist. Das merkt man natürlich auch sonst, wenn es um Feedback geht. Laut einer Studie von Amnesty International aus dem Jahr 2019 können rund 7% von allen an Frauen gesendeten Tweets als problematisch oder beleidigend eingestuft werden. Und von diesen 7% haben schwarze Frauen laut der gleichen Studie ein 84% höheres Risiko, als weise Frauen Opfer von Hasskommentaren im Netz zu werden. Es ist also auch etwas, wo statistisch erwiesen ist oder beweisen ist, dass zum Beispiel schwarze Frauen oder People of Color sie sehr viel mit Hasskommentaren zu tun haben oder denen ausgesetzt werden und dass Frauen im Allgemeinen sehr, sehr viel Kritik und Hass im Netz ausgesetzt sind. So, das sind meine Punkte. Wie gehe ich mit Kritik um? Wie Kunst, dass ich ja, mit dem irgendwie umgehen kann? Das ist ja etwas, das immer wieder gefragt wird, wenn ich das Projekt annehme. Jetzt geht es um eine Ausstellung in einer größeren Stadt ob ich dann mit Kritik umgehen kann. Ja, ich habe das. Ich habe mit konstruktiver Kritik umgehen Es ist nicht einfach. ohne, ohne also Konstruktive Kritik ist, ist denke ich mal für alle schwer, das auch zu akzeptieren, aber auch sehr gesund. Und ich kann auch mit so ganz verletzender Kritik umgehen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und wer weiß vielleicht hat man keinen mal keine Lust mehr und, und man mehr behaltet Sachen eher für sich. Aber aktuell, glaube ich, gibt es Methoden, wie man mit dem umgehen kann. Und vielleicht noch als letzte Input, also will ich wissen, dass Leute, die sich viel einsetzen, und will ihr auch wissen, also jeder und jede, der schon mal etwas selber gemacht hat, schon mal einen Schritt gemacht hat, der speziell ist, der nicht dem entspricht, was alle machen, weiss, wie schön das ist und wie wichtig das ist, dass die Leute das sehen und einmal sagen. Also das vielleicht auch als Feedback, oh, danke, danke vielmals, weil ich, und das werde ich unbedingt sagen, es gibt viel, viel mehr positives Feedback, bestärkende Worte, als negatives Feedback und Aggressivität. Also das ist viel, viel größer. es fährt einem einfach ein bisschen weniger ein, natürlich. Aber ich glaube, wenn ihr selber etwas macht, oder auch, wenn eine Freundin, oder Freund oder eure Eltern, egal wer in eurem Umfeld, oder auch eine unbekannte Person etwas macht, was ihr gut findet, dann sagt es der Person, weil wie gesagt negative Kritik kommt viel viel mehr führen und zur Geltung als mal ein Lob oder eine positive Kritik. Ja, ich hoffe, ihr habt durch das ein bisschen einen Input über und ich wünsche mir ganz ganz fest, dass mehr Leute trauen, Sachen zu machen, wo sie wollen machen und es nicht aus Angst vor negativer Kritik sein lassen. Also probiert euch selber schaffen, probiert euch nicht Träumen zu folgen und wie gesagt es gibt immer Leute, die kritisieren. Und das ist wahrscheinlich auch okay. Es geht mehr darum, wie ihr lernen, mit dem umzugehen. Oder wie ich auch lernen, mit dem umzugehen. Danke vielmals fürs Zuhören. Und wenn wir gerade schon beim Punkt sind, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr die Bewertung ablassen auf Apple Podcast, dann ist es für mich ein mega, mega tolles Feedback. Ihr könnt den Podcast auch mit einem Abo, mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen auf der Webseite nuniola.ch n u -N -Y -O -L -A .ch. Und sonst freue ich mich natürlich, wenn ihr ihn teilt, mit euren Freunden, mit Verwandten, Bekannten, mit Leuten, die sich für die einzelnen Themen interessieren und ich freue mich aber auch immer über Feedback oder über Wünsche. Was für Themen interessiert euch? Über was wette ihr gerne etwas hören? Mit wem soll ich vielleicht auch reden? Ich mache meistens auch Interviews mit Leuten, mit Spezialistinnen und Spezialisten. Also, lasst mir doch das alles dazukommen. Ich schaue es mega gerne an und probiere diesen Wünschen auch nachzukommen. Vielen Dank und noch einen ganz schönen Tag.